2: al programa 100 años de tango. Yo soy Carolina Romero Vega y me da mucho gusto estar conduciendo hoy este programa. Este espacio dedicado especialmente al tango y hecho para todos ustedes. Estamos transmitiendo por Radio UNAM en el 860 de AM y en transmisión simultánea por la página de Internet en www.radiounam.unam.mx. Seleccionan el 860 de AM y comienza nuestra transmisión. Los invito también a que nos escuchen en nuestro podcast visitando la página www.radiopodcast.unam.mx. Y hoy les tengo una sorpresa Tengo tres invitados en el programa No me pregunten cómo, pero todos están aquí Y el primero de ellos es Mario Cortés Músico, contrabajista, mexicano, integrante de Tango Nuevo, que después se cambió a Tango México y también de la Orquesta Mexicana del Tango y de la Orquesta Sinfónica, ¿cierto?
1: Orquesta Filarmónica, Filarmónica de la Ciudad de
2: México. Ah, bueno, gracias por corregirme. Filarmónica. Mario, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.
1: Gracias. Buenas tardes.
2: Tú eres uno de los músicos, contrabajistas, que está haciendo muchas cosas ahora. ¿Eres músico de carrera?
1: Este, sí, estudié la carrera de contrabajista en la Escuela Superior de Música de Limba.
2: Oye, ¿y por qué el contrabajo? Si es un instrumento así grande, grande, que cuesta montón, ahora sí que un montón de trabajo cargarlo.
1: <risa> bueno, eso sí es, es una larga historia y no terminaríamos. Pero
2: dame el resumen.
1: En resumen, llego al contrabajo porque había pasado por una etapa de crisis en mi vida.
2: Existencial,
1: existencial sí, entonces llego con, ya había estado anteriormente en el Conservatorio Nacional de Música, Ajá. en la carrera de canto, Órale. ahí estuve tres años, después tuve este problema y dejé de estudiar casi cerca de dos años, entonces regreso pero ahora a la superior de música, por la edad no podía estudiar otro instrumento, entonces Ajá. solamente tenía la opción de canto Vuelvo a entrar como cantante y al año me cambio a contrabajo. Por... ¿No te gustó? No, fíjate que iba bien, no sé. eh, iba bien, pero tenía necesidad de trabajar. Y la maestra con la que yo estudiaba, en esa época mmm, tenía varios cantantes ya que estaban en la ópera. Y entonces era esperar la clase así tres horas y me daba diez minutos de clase. Y yo, maestra, pero... ¿Cómo? ¿Diez ¿cómo minutos? No, ¿Diez minutos? Yo necesito trabajar. Y su recomendación fue, no toques eh, la guitarra o el bajo eléctrico. Mira, este... Otro
3: instrumento.
1: Para que saques de ahí dinero, pero no dejes la carrera. Y yo dije, bueno, ¿cómo me manda a estudiar? Otra cosa. Otra cosa. Si yo quiero ser cantante, pues voy a trabajar de, en un coro, ¿no? Mínimo. Y entonces me dice, creo que aquí hay un buen bueno, maestro de contrabajo. Pídele clases para el hueso, como se dice comúnmente, de los músicos, ¿no? El trabajo. Y yo dije, ¿cómo me mande estudiar el trabajo? Pero pensé, bueno, yo toco el bajo eléctrico o la guitarra, pues quizás sea más fácil para mí. Voy a ver y ya llegué con el maestro Nikola Popov, que es gran maestro, tiene una historia aquí en México increíble. Y, ¿Ruso? Eh, no, él es de Bulgaria. Y no me quiso aceptar. Me dijo, no, tú ya estás muy grande para estudiar eso. Debiste haber venido a los 20 de perdida. Y yo dije, pues, híjole, ¿y ahora qué hago? Y había otro maestro en ese momento. Uh -huh. Y él me dice, ven, muchacho, ven, Mira. Todos llegan así como tú, que se mueren por estudiar el contrabajo, pero ponte a estudiar y preséntate al cambio de carrera. Y eso hice, ¿no? Le hice caso. Y me presenté al cambio de carrera. Cuando me vio el maestro, me dijo, ay, otra vez tú. Dice, bueno, pues te vamos a dar chance. Y así llegué al contrabajo, pero al principio… No era lo tuyo. Nunca pensé que yo iba a terminar de contrabajista.
2: Ni lo pensabas ni nada. Ni siquiera ni nada. Pensé. Entonces, ¿tocas o tocabas la guitarra, el bajo?
1: Pues yo empecé tocando música popular a los 13 años y de forma empírica aprendí a tocar la guitarra, el acordeón, la mandolina, el tololoche, como se dice, uh -huh. al contrabajo, ¿no? En la música popular y los teclados ahí.
2: O sea que ya ibas por sí, la música. Sí,
1: en la música popular estuve tocando música mexicana, en grupos versátiles, en todo.
2: Bueno, ¿y ahora llegas con Frania? Con Víctor a Tango Nuevo.
1: Bueno, ahí eh, voy a empezar diciéndote cómo empezamos en el tango. Sí, Yo favor. a Víctor lo conocí... Eh, en un restaurante tocando, ¿no? Un día él me habló por teléfono, oye, me dieron tu teléfono, vamos a tocar en un restaurante, ¿puedes? Pues sí, y ahí conocí a Víctor, entonces él estudió, él es acordeonista clásico, ¿no? De conservatorio, sí, este. Sí.
2: Y hasta se fue a Rusia, estudió. Y a... se fue a
1: Rusia, exactamente, llegó a México y él escucha a Piazzolla. En el Auditorio Nacional cuando vino a tocar vino, a México. Ajá. Y él creo que él quedó muy impactado al haber escuchado a Astor. Y un día llega y me dice, oye, fíjate que quiero tocar tango y te invito, vamos a tocar. Ah, okay. Pues vamos a tocar. O sea, empezábamos a tocar y no teníamos idea de, de nada. Víctor sí. Víctor es un fanático del tango y tiene
2: colección. Una colección de,
1: ¿no? y versiones, y me, 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 me invitó a tocar tango, yo ni idea, tenía el recuerdo así lejano de, de alguna versión de, de, de Gardel, ¿no? Los mm. discos, malas grabaciones, todavía suena el GIS ahí, <ríe> Sí, sí, sí. Y no me entusiasmaba mucho, pero yo siempre como que he querido siempre aprender de todo. Uh -huh. Siempre como que soy inquieto, en, ¿a qué? Sí, vamos a hacerlo. Y él me invita, nos juntamos, el primer grupo que hicimos fue guitarra, acordeón y contrabajo. Mira. Después cambiamos la guitarra por un violín, era violín, acordeón y contrabajo. Y Víctor, este, él estaba inquieto por, por formar un quinteto. Ajá. Uh -huh. Eh, eh, así estuvimos un rato, no sé, tres, ¿En cuatro qué año años. Sería? Eso fue más o menos como en el 96, más o menos. Y un día di, ¿sabes qué? Ya, vamos a estar en el quinteto. Eh, vamos a buscar es, guitarra y un pianista. Y yo conocí a Frania, que uh -huh. es que hasta la fecha seguimos tocando juntos, y la invité. Frania, ella era así músico totalmente clásico, y al principio tenía un poco de miedo. Decía, oye, Mario, pues yo no toco Yo eso, no toco tango. ¿no? Digo, mira, primero de entrada conoce a Víctor. No, y vamos a ver qué sale. Ya conoció a Víctor, ya conocíamos a Esteban, eh, él fue Esteban el primer guitarrista. El guitarrista Esteban el Palafox, exactamente. Y así empezamos el, el quinteto que era Tango Nuevo.
2: Esa historia creo que va a quedar aquí súper grabada porque creo que es la primera vez que cuentan cómo empezaron a, a juntarse ustedes que son tan buenos, muy buenos músicos.
1: Ahí surge Tango Ahí Nuevo. Ahí
2: surge Tango Nuevo porque yo los conocía a ustedes cuando tocaban en El Alegro, ¿te acuerdas? En la ah, calle de claro,
1: sí. Me faltó el violinista. Te faltó el violinista. <risa> Saúl Álvarez, claro. excelente música.
2: Ahí fue cuando yo los conocí, en las milongas de los viernes.
1: Exactamente
2: que eso haber sido como en el 98 o 99 eh,
1: noven, 99 porque todavía uh -huh. íbamos en trío era trío trío y a veces llegaba y a veces cuarteto, sí
2: Ajá. sí yo me acuerdo sí, que sí, por sí. ahí a veces Más trío o el menos, cuarteto sí. para que veas grandes recuerdos sí,
1: 98 era empezábamos
2: empezábamos a
1: experimentar con el tango
2: me acuerdo que por eso salían todas las piezas de Piazola Libertango, ¿qué más había? Verano porteño Ahí Las estaciones
1: frames. porteñas ¿sí? Todas
2: las estaciones, sí, no sé Ahí, ¿Qué tal con lo del ángel? La muerte del ángel Pues vamos a escuchar un poco de esa música Fue libertango, música de Astor Piazzolla, letra de Horacio Ferrer, interpretado por Tango México. Sí, no, pues se quedó como Tango México. Se
1: quedó. Y ahora vamos a cambiarle nuevamente. El nombre. <risa> sí.
2: Bueno, está bien. La cosa es evolucionar. ¿Cómo empezó tu gusto por el tango, Mario? ¿O no te gusta?
1: No, la verdad es que digo, ahora ya es como que ya no se puede dejar el tango. ¿Sí? Yo digo, muchas veces si pudiera vivir del tango, dejaba la filarmónica, pero no se puede. <risa>
2: La filosofía no sé, es un trabajo constante, ¿no? Que claro,
1: es el trabajo. No. O de acá es pasión y diversión.
2: Pero mira, ¿a ti te gustaba Piazola al principio o solo era porque Víctor era súper fan?
1: Pues mira, Piazzolla, digo, como ser, como músico de conservatorio, creo uh -huh. que sus composiciones la puede, las puede interpretar cualquier músico de conservatorio. No Está todo uh -huh. escrito, son buenos arreglos. Lo difícil creo que es darle la interpretación. Eh, sí. Nosotros empezamos en trío tocando algunos tangos tradicionales. Cuando se formó el quinteto eh, por Víctor, uh -huh. la idea de Víctor era tocar... Puro Piazzolla. Y nos clavamos mucho. Creo que aquí el responsable fue Víctor. Víctor nos decía, a ver, miren, escuchen esta versión, escuchen esta otra, vean cómo tocan. Eh, yo era ignorante del tango. Yo aprendí por Víctor y por grabaciones que me fue dando. Eh, y yo decía, órale, esto es tango. Ay, me empecé a emocionar. Eh, empezamos a tocar pura música de Piazzolla uh -huh. basándonos en grabaciones. Eh, pero creo que lo que nos cambió todo fue la primera vez que fuimos a Buenos Aires.
2: A ver, cuéntanos un poquito de eso. Eh, ¿Cómo llegaron ahí?
1: Ahí es, hubo un concurso por audición y mandamos nuestro audio y nos aceptaron. No, ya fuimos a... De hecho, el festival era de Astor Piazzola. Eh, íbamos a ir, pero el violinista que traíamos ahí renunció. Mm. Renunció y nosotros con boletos en mano para irnos. No sabíamos qué hacer, pero teníamos una amiga allá. Contrabajista que estuvo viviendo en México y la contactamos para que nos consiguiera un violinista y ella nos consiguió a pues a dos muy buenos viol, violinistas Ramiro Gallo y Sebastián Prusac hablamos con ya estando allá con Ramiro Gallo y él decía bueno yo no toco ese repertorio pero Sebastián tiene todo eso ya uh,
2: fueron
0: corriendo contactamos a con
1: él creo la primera vez la impresión de, de Sebastián fue bueno mexicanos tocando tan pues,
2: ¿qué les pasa? Pues a, a
1: ver bueno pues a ver toquen y yo lo sigo eh, empezamos a tocar y se sorprendió bueno, Se sorprendió y se tocó no y cambió su actitud qué entonces bueno. ya empezó a decir ah pues, se nota que sí han escuchado a Piazzola no sí se nota y que sí han, lo han escuchado ustedes pero uh, le pedimos consejos no bueno qué uh -huh. qué opinas, no dinos algo dijo está bien lo que han hecho pero lo que tienen que ustedes saber es que Piazzola antes de, de ser Piazzola pues él tocaba pues igual tango tradicional y tocaba hay, hay muchos puntos en la música popular que, que su swing, ¿no? el sabor, uh -huh. el lenguaje y Piazzolla, para tocar Piazzolla tiene que conocer eh, a Osvaldo Pugliese vean esos ataques que, que hace Osvaldo Pugliese, por, por ejemplo la yumba ¿no? uh -huh. Piazzolla lo quería en ciertos tangos ¿no? como en Michelangelo 70 hay un arrastre que, que, que se hace fum, ¿no? y se oye... pero eso dice, eso Está en el tango tradicional. Escuchen tango tradicional. Si no han escuchado tango tradicional, no van a poder interpretar a Piazzolla.
2: Y los mandó y entonces, a estudiar. Y entonces como
1: que, ¡órale! Y empezamos a escuchar tango tradicional. Okay. Y empezamos a ir para atrás, a tocar tango tradicional. Allá este, conocimos a Cristian Zárate. Uh -huh. Cristian Zárate nos empezó a hacer arreglos de tango tradicional, pero, pues, eso nos cambió todo, ¿no? Haber conocido a estos músicos.
2: Cambió a, su panorama.
1: Julio Pane, Héctor Console, eh, eh, Suárez Paz, to, todos esos músicos tangueros, tangueros, eso nos cambió. Y la visión, digo, ahorita yo me gusta Piazzola, pero la verdad prefiero escuchar a Osvaldo Pugliese. Sí, ¿Qué Que bueno. es el santo de los tangueros.
2: Pues vamos a escuchar otro Tango. Fue Gallo Ciego, música de Agustín Bardi, interpretado por Tango México. Sigue avanzando el tiempo, ustedes son como una base importante ya en el grupo. Hablo eh, Víctor, Frania y tú, Sí. que son como los pilares de, del grupo. Y de pronto nos encontramos que los invitan o hacen casting para entrar a la Orquesta Mexicana del Tango. ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, ahí, eh, bueno, eh, nosotros en el tango, Víctor tomaba clases de... Eh, de acordeón con César Holguín César Holguín es bandoneonista sí. Pero más bien era de interpretación del tango Y Víctor trataba de imitar en el acordeón lo, lo que hace el bandoneón Después, no sé en qué año Pero Víctor ya se compró su bandoneón Cansado de que siempre le decían Maestro, qué bonito toca su, su bandoneón Y Víctor decía No es bandoneón, es acordeón
3: claro.
1: Y lo tenían harto Hasta que se compró su bandoneón Y decidió estudiar este bandoneón César, eh, bueno, lo conocemos por Víctor Después César era nuestro maestro Nos escuchaba, eh, como bueno, en la música clásica se dice Música de cámara uh -huh. Entonces él nos escuchaba y nos decía No, toquen así, así, ¿no? Uh -huh. eh, nos conoció Y él tenía la inquietud de, de hacer una orquesta típica de tango y, y nos decía algún día la voy a hacer Hasta que por fin la decidió y un día nos convocó Muchachos, voy a hacer la orquesta y quiero que ustedes que participen y creo que por, por la trayectoria ¿no? en el tango uh -huh. que nos gusta, eh, eh, nos invita y se forma la Orquesta Mexicana de Tango.
2: Porque ustedes entraron como instrumentos base, o sea, Franny en el piano, no hay otro piano, ¿no? uh -huh. pero en el contrabajo no hay otro contrabajo y Víctor en ese momento pues habían dos bandoneones, o sea, estaba César. Estaba Víctor.
1: Raúl y, y, y Clara, que ya estudiaba, No, ¿no? Clara entró no? después. No, ella entró después, sí, claro. pero ella era alumna de César ya. Pero, entonces yo, ya pero estaba por contemplado contemplando. Yo, ahí que, de había,
2: que había dos bandoneones más que, que César, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que... que
1: Raúl Vitzi que... y Víctor.
2: Te digo que los Martínez. vengo siguiendo. Cambia el panorama del tango cuando entras a la orquesta.
1: Eh, bueno, es tocar diferente No, es tocar diferente. O sea, con nuestro grupo teníamos otra otra forma de tocar César tiene otro estilo de tocar Que también es, es muy bueno Nada más es cambiar de chip ¿no? O sea, ver los tiempos que se necesitan para la orquesta Que, que tocar en trío o quinteto Cambias el chip
2: ¿Pero te gustan los sí, dos?
1: Sí, 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 sí Y te, te digo, hace rato te lo mencioné Si pudiera vivir del tango o de la Orquesta Mexicana de Tango. También. Pues igual dejaba la Filarmónica.
2: Pero no se puede. No se puede. Como has estado mencionando, pues tenemos también otra invitada. También de la Orquesta Mexicana del Tango. Ella es la primer mujer bandelonista Y es Clara. ¿Stein? Stern. Ah, mira. Eh, ¿Tu apellido de dónde es? De Alemania. Ya te andaba yo bautizando de tu sí. apellido. Pues tú llegas. Como dice, de alumna de, de César Holguín.
0: Sí, bueno, yo empecé a estudiar con César en el, a ver, 97
2: 98, 98. siete, ¿Tú eres
0: eh, también música de carrera? ¿O estudiaste música de carrera? Yo estudié música desde niña en, un, en una escuela que tenía un programa integral, uh -huh. entonces por las tardes... O sea, en la mañana iba a una escuela normal y en la tarde iba a la de música y llevaba clases de todo. De piano, de violín, de solfeo, de percusión, de folclore, de muchas cosas. Y lo llevé así, un, a la par, hasta que vi un bandoneón. <risa> y entonces dejé los demás instrumentos. Y dijiste, de aquí soy yo. Por el bandoneón, sí. Pero ahí todavía no acababa la, la prepa. Entonces, después me... Cuando acabé la prepa, lo único que quería hacer era ir por un bandoneón a Buenos Aires, que es lo que hice. Y no sabía si estudiar música o estudiar literatura. Y...
2: Pero finalmente ganó. Las dos. Las dos. <risa> bueno,
0: eh, formalmente literatura. O sea, me regresé a México y estudié literatura, pero empecé a estudiar con, con César.
2: Y no te pese el bandoneón. <risa> Sí. sí. Digo, porque sí. yo tomé una micro clasecita en Buenos Aires, sí? sí, pero dije, no, esto no es lo mío. A mí sí me pesó muchísimo y dije, no, gracias, ahí, está bien, se lo dejé a mi marido. <risa> sí, no, no, la verdad es que dije, esto está súper difícil. Pues sí, sí es, sí es
0: muy pesado. O sea, ¿te refieres? A, sí, a, por el peso, físicamente el peso, a, físicamente, si el peso de como Sí. En realidad lo sufro más cuando lo transporto que tocando, o sea, como que tocando no... No te pesa tanto. No, no toco de pie, eso sí, un poco por porque se vuelve más complicado equilibrar el peso sin cambiar la postura de la mano en el teclado. Entonces, tampoco tengo manos muy largas, sí, <risa> de, de, dedos muy largos. Entonces, si la mano se carga hacia arriba por el peso, ya no llego a los botones de abajo. Entonces, sí. toco sentadita.
2: <risa> sentadita.
0: ¿Tu único maestro fue
2: César Holguín? No,
0: cuando fui por el bandoneón estudié con Luciano Youngman en Buenos
2: Aires. ¡Ah, Luciano! Sí, sí, tres meses. Lo conozco, él también fue el maestro de mi marido. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, qué casualidad. Qué casualidad. Sí, estudié
0: con él y eh, hace unos meses que fui otra vez a Buenos Aires un mes, estudié con Federico Pereiro un mes. Muy
2: bien. Sí. Pues vamos a escuchar otro tú tengo? tango fue responso, música de Aníbal Troilo interpretado por la Orquesta Mexicana de Tango. Y ahí tuvimos un invitado, ¿no?
0: Sí. Este track fue, es un extra del, del último disco de la OMT, que se llama Silencio Somos OMT, que grabamos en mayo, bueno, de 2016 y César Olin, el director de la orquesta, invitó a Víctor Madariaga a tocar con Raúl Bitsi, con él y conmigo este cuarteto de de bandoneones.
2: Pues suena bien, ¿no?
0: Sí, pues es un sonido que prácticamente nunca escuchamos en México, por lo menos. Sí, ¿no? Eh, ni en Argentina, la verdad no es muy común juntar cuatro bandoneones y tocar sin el resto de la orquesta. Entonces también por eso es. Elegí... Es un reto
2: muy grande. Sí.
0: Bueno, el arreglo es de, es de César.
2: ¿Es César alguien? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas tocando en la orquesta? Cinco años. Cinco es, años.
0: ¿sí? ¡Qué ¿no? rápido! Sí, cinco años cumplí en noviembre de, de 2016. ¿Y tú, Mario?
1: Eh, ocho años lleva la orquesta.
2: O sea, que desde el
0: origen.
1: Soy de los fundadores.
2: Pues que ser todos. Sí. Y de pronto nace un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto por el cual corrimos, corrimos, corrimos a, a ver de qué se trataba. Y es esta caja que respira. ¿Nos quieres contar un poquito?
0: Sí, bueno...
2: Eh, en 2015
0: se creó una asociación eh, mexicana Tango para Todos, uh -huh. eh, una asociación civil que tiene como como labor conjuntar los distintos mundos del tango para que dialoguen, ¿no? Entonces uh -huh. eh, que los bailarines hablen con los músicos. Que haya milongas con música, con música en vivo Que se den conferencias, que se hable sobre las letras Que se haga investigación crónica y bueno, muchas cosas sí. Y me invitaron a, a hablar un poquito sobre el instrumento eh, Con motivo del Día del Tango el 11 de diciembre de 2015 Entonces ahí, este, como yo soy, me pongo un poco nerviosa eh, Escribí... Un texto, bueno, y también como estudié letras se me da, ¿no? Entonces, más que hablar, leí este texto y les gustó mucho y tiempo después me invitaron a, a editarlo en forma de, de este pequeño libro.
2: De este pequeño libro. Entonces, ese día tú leíste todo el texto que viene acá en, en el libro y les encantó.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, está casi íntegro. O sea, como, como ya iba a ser publicado, lo edité un poco para quitarle las partes más orales, uh -huh. ¿no? Y es lo que lo que pueden leer ahora.
2: Pues vamos a, a tener cuatro ejemplares de estos que vamos a estarles regalando. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un correo a granmilonga.gmail.com y los primeros cuatro correos que lleguen, pues van a tener su ejemplar. Esto es cortesía de la Asociación de Tango para Todos y nos los trajo Juan Pablo Muñoz. Hola, Juan Pablo.
4: Hola, ¿cómo están?
2: Tú tuviste que ver, ¿fuiste como el cómplice con Clara de este libro?
4: Sí, sí lo fui. Eh, estábamos celebrando el Día Nacional del Tango eh, por una convocatoria de la asociación y tuvimos eh, varias presentaciones, varias conferencias uh -huh. y debo decirte que fue poco el público. Éramos aproximadamente en el público unas 15 personas Miguel García, que trabaja pues evidentemente en este programa Y que también está en la asociación, convocó a Clara Clara preparó un texto espléndido, que no te voy a mentir ¿eh? Hubo gente que lloró de emoción mientras ella lo leía Porque era un texto que tenía que ver con el tango Pero también con encontrar tu voz, tu vocación no podíamos pasar esto por, por, alto. por alto, no podíamos eh, dejarlo desapercibido. Y bueno, se nos ocurrió hacer un pequeño librito.
2: Este libro, uh, ¿cuántos números tiene? ¿Cuál es el tiraje?
4: Bueno, te voy a contar. Es un tiraje relativamente pequeño, pero al mismo tiempo muy trascendental. Eh, se tiraron, se publicaron 400 ejemplares, distribuyendo ejemplar por ejemplar, sobre todo entre la gente, ¿verdad?, interesada en cuestiones del tango, entre milongueros, aficionados, amantes del género. Eh, evidentemente, eh, ha sido un trabajo de hormiga, ¿no?, llegar a cada una de estas personas, pero bueno, lo hacemos porque tenemos el convencimiento de que este texto vale la pena que se conozca, es realmente hermoso y es realmente eh, importante para la comunidad de milongueros, tangueros, aficionados, músicos, etcétera
2: Bueno, vamos a escuchar nuestro siguiente tango, que tiene que ver con la profesión. <tose> Tango fue de profesión tango, que es un solo de bandoneón, música de Julio Pane, interpretado por Clara Stern. Y estamos transmitiendo por Radio UNAM en el 860 de AM y en transmisión simultánea por la página de internet en www.radiounam.unam.mx. ¿Estás haciendo algo diferente aparte de, que con la orquesta?
0: Sí, desde marzo de 2016... Tengo un dúo que se llama La Bandarra, Ajá. Eh, conformado por César Lara en la guitarra y yo en el bandoneo. ¿Desde cuándo tienes
2: este dueto?
0: En marzo conocí a César y creo que en abril empezamos a tocar. Ya tocamos 19 conciertos en, en 2016. Nos fue muy bien. ¿Todo es tango? Sí. Eh, empezamos... Tenemos varias piezas de piazzolla, pero también tango tradicional y algunos tangos contemporáneos. Y últimamente lo que nos está seduciendo un poquito es el folclore Entonces queremos tocar otros ritmos argentinos, ah, que sí. no sean ni tango ni milonga ni vals ¿Él es sí. mexicano? Él es mexicano, sí. Guitarrista viene del clásico, pero... Antes de conocerme, ya llevaba un año tocando tango con otro bandoneonista. Mm,
2: mira, qué interesante. Uh -huh. Músicos nuevos que va uno descubriendo. ¿eh? Sí. Entre más va uno ahí uh -huh. investigando, salen sale, sí, sí, sale. sí. y salen un...
0: sí. Javier Noyola se llama. Ah, él Javier. ahora
2: vive en Cancún. Sí, sí, lo ubico bien. Uh -huh. Entonces, con él haces el, el, el dúo, dúo. La bandarra. Uh -huh. Ah, Mira. ¿Y cómo le hacen? Si ahora él está en Cancún y tú estás acá. No, no, no. Eh, no, Javier él, era el anterior. Era el
0: bandoneonista ah, anterior.
2: Ok, ok, ok. Cuando okay. él se fue,
0: César Lara me buscó para formar el nuestro y eh, platicamos un poquito de. Bueno, yo le, yo le platiqué un poco del concepto que a mí me gustaría y decidimos crear algo nuevo, ¿no? con otro nombre, desde cero
2: y bastante distinto. Ok, ahora ya entendí. Ya entendí, porque o sea, estaba haciendo aquí un poco de confusión. Sí. ¿En esto tienes algún disco que hacer? ¿Vas a grabar? Queremos grabar, sí, ya
0: después de foguear el material durante casi un año, un año y cachito. Ya digo, César, desde los tres meses me decía, ya hay que grabar, porque además nos preguntan después de los conciertos que. que Sí, pues tenemos... 19 conciertos. César vende sus, sus discos de su dúo anterior y yo los de la orquesta. O sea, estamos trabajando para no sé quién. Pero, este, por eso sí... Sí, que, por eso sí. decía
2: yo, ¿no? Porque normalmente después de un concierto, pues, se venden los discos, sí. pero si no hay disco, entonces, ¿qué venden? <risa> sí, sí queremos grabar pronto. Pues, ojalá y se decidan pronto para, para poderlos escuchar. Mientras, ¿podemos escuchar algo de ustedes? Sí. Tenemos un tanguito más. Y esto fue Milonga número 5, música de Fernando Tabolaro, interpretada por el dúo La Bandarra. ¿Y qué significa la bandarra?
0: Bueno, la lavandarra surgió de dos cosas. Una de una palabra que yo había escuchado en España, uh -huh. que es bandarra. No seas un bandarra, es como no seas sinvergüenza. Pero se dice un poco de broma, como, oh, como si envías a a tu hijo o algo así, ¿no? Este. Y bueno, y nos pareció una feliz coincidencia que es, se podía usar para conjuntar bandoneón y guitarra.
2: Bandoneón y guitarra. Pues mira, se oye muy bonito, ¿eh? La verdad es que se oye muy bonito y también la interpretación de esta milonga número 5 que la verdad yo no conocí. Muchas gracias a los tres por haber estado en el programa y por contarnos un poco de su vida, siempre unida al tango. Agradezco también al señor Miguel Ángel Ferrini por el manejo de los controles técnicos. Busquen nuestro podcast, por si quieren escuchar de nuevo nuestros programas, en la página de www.radiopodcast.unam.mx. Les doy mi correo electrónico granmilonga@gmail.com. En Facebook me pueden encontrar como Carolina Romero y en Twitter como Caro Romero VEG. Fue un placer haber estado con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Disfruten su día y nos vamos a despedir con el último tango, La Mariposa. Música de Pedro Mafia y la interpretación es
0: de Perla Flores y Alejandro Saikis en violín, uh -huh. Mario Cortés en contrabajo, eh, Franio Mallorquín al piano y Víctor Madariaga y Clara Stern en bandoneones.
2: Muy bien, pues nos vamos a ir escuchando este tango, me despido, soy Carolina Romero Vega, gracias por escuchar este programa de 100 años de tango, sean felices y disfruten la vida.